1: Escuchas a las exolocas Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenides a todas en esta transmisión en vivo. Como, como cada miércoles retomamos, Alesia y yo eh, nuevamente el programa. Y sobre todo, pues nos encanta, nos encanta tenerles aquí. Entonces, vamos a, a empezar a disfrutar. Y sobre todo, vamos a hablar de los temas que tanto les gusta, que tanto disfrutamos. Lo que traigo aquí es una pastilla, porque después del COVID... Eh, después del COVID Lo que ha ah, este, Ahí está Vamos a empezar con <ríe> Alicia <ríe> Vidari, Qué hermosa Oye Para poder hablar Y no y no toser Porque uno de los eh, efectos Secundarios Que tuve del COVID Es que no se me quita la tos entonces para garantizar que no voy a estar tosiendo toda la transmisión, pues dije, me aviento mío. Me... Muy bien, muy ¿cómo estás, Mary? Pues te ves bastante contenta porque estás risa y risa y no dejas de sonreír, eso me tiene harta feliz, qué bonita no. te ves hoy, oh, ¿te cortaste el cabello? Pero,
1: pero ya me habías visto, según yo, me lo corté en diciembre. No sé si es la humedad Que o se me enchina más Y entonces eh... Muy bien, pues saludando
0: a todos El inicio de este año El inicio de una nueva temporada ¿Qué? De Sexo Locas Con el con <risa> Exacto, entonces el día de hoy que tanto están con nosotros, que tanto están listos para disfrutar y para hablar y ponernos de acuerdo de cuántos temas ¿Todo? vamos a tratar toda esta temporada. Aprovechando
1: que hoy yo pues no hicimos otra tarea, y entonces habíamos dicho que íbamos a empezar hoy y muy empezamos, pero a menos que la, la, la del que quiera hablar, no habíamos escogido escogido tema todavía para el día de hoy específicamente. ¿Tú traes alguno?
0: Sí, cómo, ¿Cómo no. No, en realidad, el, el, la neta del planeta deseaba eh, saludar, eh, desearnos todo lo mejor, eh, y empezar a trabajar con eh, a inquietudes también de nuestro público porque lamentablemente no tenemos eh, muchos tiempos para responder creo que este es el momento y este y dicen por ahí que te ves como entrecortada será que pues, estás pues, no sé mamacita linda?
1: ¿Cómo? corta soy yo la que se corta dicen pues no no puedo hacer mucho más a ver pero
0: No Y además me encanta porque dicen A la chica se le corta Y yo, pues seguro no es para mí Yo
1: me la veo chica, bien. La chica eres el yo
0: la, Por eso te digo Dice, a la chica se le corta Mucho, y dije, pues obvio Yo me estoy viendo bien Sí, soy yo, pues no soy la chica, te escucha cortada
1: No soy la chica pues Que me veo bien, pero no me escucho Bueno, pues era
0: Bueno, se corta mi querida Alessia Divari. Yo creo que algo está. Ella está en Italia. Eh, ya las, los voy mejor. a poner al tanto. Está feliz y contenta de. Ya, mi vida. Ya me te mejor. Escucha, Ya, ya regresaste espero yo también estaba diciendo que estás empezando el año padrísimo eh, con tu maestría,
1: eh, nueva maestría de sexualidad, <risa>
0: pláticales. Sí, historia, estoy platícales. estudiando
1: por acá en Florencia un máster en sexología típica y atípica. Estaba muy padre y además también estoy echándome otra especialidad en eh, alimentación respetuosa y liberación corporal que es como mi nuevo rush en la vida y entonces pues muy contenta muy contenta muy estudiada este harta tarea harto que hacer
0: público, y me encanta porque ese tema me interesa
1: mucho, ¿les puedes decir qué es atípica? En realidad no es otro nombrecito que usan sección. acá para hablar del continuo de las prácticas y, y, sexuales, o sea, es decir, en cuando hablamos de, así como para los que estudiamos, por ejemplo, en IMSEX y estudiamos con el modelo de Juan Luis Álvarez que hablamos de... Eh, prácticas eh, comportamentales de la sexualidad, ¿no? Acá le llamarían eh, prácticas atípicas, cuando eh, cuando son digamos todo lo que se sale de lo penetrativo, este sexo oral, sexual, digamos como de lo común. Entonces es que a eso le llamamos sexo, sexualidad atípica o kinky también le llaman que también se le llama parafilia, pero aquí la diferencia parafilias. es que para que, sea, para que sea una parafilia, o sea, va de sexo, de sexualidad, digamos, convencional a típica, o sea, de típica a atípica a parafílica. Eh, la parafílica sería cuando ya la tienes en grado, nosotros diríamos, exclusivo. Entonces ahí es que estamos aquí, la, le ponemos el nombrecito de parafilla. También en México se usa porque eso tiene que ver de la escuela con la que cada quien haya estudiado.
0: La es lo que eh, se ha practicado como algo convencional, o sea, en las prácticas... Eh, recurrentes de, de una actividad sexual es la típica la típica es cuando yo empiezo a hacer cosas diferentes se dice a lo que, que usualmente es común hacer o normal y luego pues nos vamos a las parafiles cuando ella se convierte como una actividad exclusiva de mi placer sexual correcto bueno todas las que estudiamos en IMSEX, pues lo primero que nos dijeron es que el, el director eh, fundador de la escuela de sexualidad pues él dice que no deberíamos de llamarle parafilias sino que tenemos que llamarles expresiones comportamentales de la sexualidad porque son diferentes maneras de expresar mi gusto mi deseo eh, mi placer de cierta manera.
1: Y eh, son, es lo mismo, pero al final, eh, llamado al final de otra manera. Estamos hablando Entonces, de lo mismo, eso... solo con nombres diferentes. Y creo que lo importante de llamarla desde otros nombres tiene que ver con eh, con cómo la miras, ¿no? O sea, el tema de llamarles parafilias eh, es que suena a que es algo que está mal, que no es correcto, que no debería de ser, que no deberíamos de tener, que no deberíamos de vivir. Ese es todo el tema, ¿no? O sea, me parece que la propuesta que en su momento hizo Juan Luis eh, tiene, tiene que ver con esto, con, con quitarle lo, el estigma a las prácticas sexuales. ¿Mm? Eh,
0: eh. Sí, Pero además, y, y perdón que ahora te das cuenta que agachas soy. vengo con todo este, este inicio de año, pero en realidad y me encantaría que lo habláramos, eh, es justo la manera de algunas situaciones sexuales que se, que se expresan de manera despectiva, pero también, también el irle cambiando los nombres porque el anterior suena mal, pues se me hace totalmente ilógico y absurdo. Es como cuando antes se decía eh, masturbación. No me gustó la palabra masturbación, me parece pesada, me parece difícil. Entonces, ahora le vamos a agregar un contenido diferente porque no solamente... Es la manipulación de genitales con el fin de llegar al orgasmo, sino también es descubrir más allá de los genitales y ahora le otra palabra más que es autoerotismo. Entonces, eso sí se me suena mamada, ¿verdad? Perdón que lo diga de esta manera, pero así somos Alessia y yo y venimos con todo. Es porque tengo que cambiarle, no es como no le llamo pene, hay que decirle pilín, ¿no? Pizarrín, conchita, colita, etcétera, etcétera, porque la palabra suena fuerte. Yo ahí sí tengo mis eh, mis asegúnes, porque... Si las cosas dejamos de llamarlas por su nombre, justo pensando en que suena a morbo, suena incorrecto, suena mala educación, pues nos seguimos envolviendo una vez más en la no aceptación de una práctica, de una parte del cuerpo o de una sí, manera. Yo de creo vivir que la va sexualidad. puesto en contexto. Opinas, creo Dilaria? que hay
1: momentos donde las palabras toman mucho peso. Y es importante tomar la palabra y hacerla tuya, ¿no? O sea, por ponerlo en otro ejemplo, eh, como decir gorda o gordo, ¿no? para mí es importante nombrarme como uh -huh. gorda, porque tiene que ver con apropiarme de la palabra y con hacerme cargo de decir, sí, sí estoy gorda, pero gorda solo significa gorda. Es decir, que vivo en un cuerpo más grande, pero no significa otra cosa, ¿no? Porque de pronto cuando yo me autodigo gorda, me ha tocado varias veces que digo, ah, no, sí, yo estoy gorda. Me dicen, pero estás bien bonita. Y yo, pues yo no dije que estaba fea, yo solo dije que estaba gorda, pues, ¿no? O sea, es como, o oh, eres bien buena gente, pues yo no dije que fuera una culera, yo solo dije que estaba gorda, pues. O sea, es como como me parece que, que las palabras también van puestas en contexto porque no en todos los momentos significan lo mismo eh, y a veces sí el cambiar la palabra hace una diferencia ¿no? O sea, a mí no me gusta usar la palabra obesidad y yo no estoy de acuerdo con la palabra obesidad porque estigmatiza a través de la patologización de una característica física y la convierte en una enfermedad y yo no estoy de acuerdo y habrá médicos que se me vayan a la yugular y gente que diga que sí no es esta la discusión, solo está. Pues todo estoy diciendo que para mí, yo no me nombro como obesa, ¿no? Porque para mí no hace sentido, porque no creo en la patologiz patologización de los cuerpos, ¿no? Eh, en función del tamaño. Entonces, no me hace sentido la palabra, ¿no? Creo que, creo que tiene que ver con, con qué estamos peleando y qué estamos discutiendo a través de nombrarnos o de nombrar una experiencia, una práctica o una característica propia sí. con una u otra palabra, creo que para mí. Todo,
0: porque además, si estamos hablando de un tema que para muchos ha sido álgido, ha sido difícil, ha sido parte de una construcción en la vida de que es, que es bueno, que es malo, ¿cuántas veces, Alesia, en, en nuestro programa nos dicen ¿y esto es normal?, entonces, a partir de ese momento, cuando dices, esto es normal, esto es pervertido, esto es indecente, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, eso nos lleva a tener muchas dudas, a tenerle miedo, a incrementar el, 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 ese algo que nos incomoda y nos duele. Y, y, lo, y lo ponemos en un esquema donde pesa mucho. Por ejemplo, la vergüenza. Por ejemplo, la culpa, por ejemplo, el miedo. Entonces, eh, mucho de este cambio de expresiones de, de, de la sexualidad tiene que ver definitivamente con la manera en que transitamos en una sociedad eh, diversa. Eh, ayer, y me gustaría mucho que lo platicáramos y me encantaría que lo vieran. Y si no lo has visto tú, Alex, seguramente que sí. Ayer discutía con un, con un cliente o paciente, como le quieran llamar, sobre una película que se Amo, llama Panda. ¿Ya la <ríe> viste, Ana? Ah, ok. Entonces hablábamos de la 1, para empezar. Y lo primero que discutíamos era eh, el por qué el Panda había nacido en una familia de patos no entonces eh, me encanta discutir y e, e ir más allá de lo que de lo, de lo que nos dicen o lo convencional y le digo a ver para empezar el panda cree que nació en una familia de patos donde el padre lo lleva incita casi obliga a que de a huevo tiene que ser fabricante de fideos Pero somos gente porque de nació fideos. en una familia de fideos y Exacto, somos gente de Dios. entonces la discusión es, o más bien, se plantó cuando le dije, ¿te has dado cuenta de algo? El que seamos hijos de patos, en realidad significa que somos totalmente diferentes, no es porque él haya sido panda y el otro ha sido pato sin embargo, el pato lo que representa es la manera de pensar diferente que transitamos en esta sociedad y no necesariamente porque tú eres panda y yo soy pato, tenemos que hacer exactamente lo mismo, esa es una, dos, ¿por qué tengo que fabricar fideos, nomás porque nací en una fábrica de fideos, lo mismo sucede en la sexualidad porque tú eres heterosexual porque a ti te gusta el sexo en cierta posición o te gusta eh, manejarlo a, a escondidas, manejarlo eh, aquí a lo, a lo bajito, a la, a la parte culpígena, claro. no significa que yo también lo voy a hacer, y, y en lo que digamos es eh, mucho de lo que nosotros hacemos constantemente es exigir, por lo tanto eh, yo siempre he dicho que somos buenísimos para exigir, pero somos pésimos para proponer. Y esto justo en este tema que Alessia y yo amamos profundamente es una de las cuestiones que más dificulta eh, el llevar una sexualidad mucho más plena, mucho más gozosa, mucho más entretenida, porque siempre estoy escuchando más al pato
1: o estoy exigiendo...
0: Y estoy... Claro, no porque a veces no nos tanto, damos cuenta de las exigencias que tanto.
1: traemos y entonces sentimos que si yo no me parezco a mi familia o si yo no cumplo con los requisitos que la sociedad me impone o que yo siento que me ha impuesto, eh, entonces ya no voy a pertenecer y nuestra sensación de pertenencia es bien importante y nos mueve a buscar de alguna manera encajar. En, en lo que mi familia, la sociedad, mi pareja, mis amigos me piden, ¿no? Eh, explícita o implícitamente. Entonces, me parece que tiene que ver con darnos permiso, como decías, también de de cuestionar creo que la chamba está en cuestionar en, en realmente darnos la oportunidad de preguntar qué queremos y si eso que me enseñaron es lo que hace sentido para mí o si agradezco el aprendizaje agradezco que so, que somos gente de fideo y puedo ser gente de fideo que también haga otras cosas no eh, no no porque o sea mi familia por ejemplo en, en mi familia real es todo real pues no mis papás tienen restaurantes y, y claro que en su momento cuando yo elegí que no me quería dedicar ¿no? a lo mismo, porque además sí había una expectativa como de, pues, ¿por qué no te encantaría? O sea, ya está el negocio, ya está, todo está puesto como para seguir la tradición y yo, y pues para mí no hacía sentido. Eh, eh, yo no, yo no me quise dedicar a ese negocio, ¿no? A, a, los, a los restaurantes, y entonces yo decidí hacer algo completamente distinto, eh, que ha tenido precios altos y ha tenido beneficios increíbles y, y experiencias padrísimas, eh, pero que tienen que ver con irnos atreviendo a cuestionar y a, y a y como a de verdad darnos permiso de decir y aún así sintiendo que puede que a los demás no les encante, que puede que no vayan a estar de acuerdo, esto es importante para mí y yo quiero hacer eso, yo quiero vivir esta experiencia, yo quiero hacer esto de mi vida yo, ¿no? o sea de verdad es es, es difícil, es difícil porque lo veo en mi propia vida y lo veo en la de mis pacientes constantemente, atrevernos a escuchar nuestra voz ¿no? y a decir, pues yo quiero ir por eso, yo, a mí me gusta sí. esto, yo me siento mujer o yo me siento hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o a mí me llama la atención Caño, y de verdad o sea es como el BDSM es mi vida y ahí me siento a gusto y ahí me siento feliz y en esas prácticas me siento realizado realizada o me explico o lo que sea que nos guste pues tanto en el tema sexual como en la vida me parece que, uh -huh. que la vida es de valientes. <risa>
0: Así es, pero además, fíjate, eh, eh, tomando en cuenta nuevamente eh, eh, esta película, al final, eh, al final, oh, cuando buscaban el rollo del dragón, ¿no? Bueno, que no la película, la vale edad. mucho o sea, la pena que la lo vea. que
1: vas a decir porque... es lo del final, ¿no? Que se encuentran en el rollo mágico? Ah, no vas a decir.
0: No, no, no pues espérame, <risa> Ana, espérame. Eh, ver, <risa> no para nada. ¿Estás de acuerdo? Pero, pero en realidad es como dos características totalmente diferentes, dos personalidades totalmente diferentes, en este caso el panda y el maestro Shifu. Cada quien lleva la vida en base a cómo le plazca, ¿no? Y en base a sus propias exigencias. El maestro un hombre estructurado, un hombre cuadrado, un hombre lleno de disciplina, un hombre que no permite que la vida se viva con diversión, sino que tiene que vivirse con a nivel de disciplina. Sin embargo el panda para empezar no tiene la característica y digo no lo estoy spoileando nada más doy las características pues es, es, está gordito quiere ser guerrero pues cabrón que un gordito sea guerrero pues va a empezar en qué momento va a dar una patada sí, sí, con ese peso no se puede pero además ve la vida de manera amena, divertida no con tanto peso y, y mucho de lo que es importante es ver como dos personalidades totalmente diferentes las lleva justo a cumplir el objetivo y son totalmente diferentes entonces en la intimidad en la cama, en el sexo como le quieran llamar lo difícil no es la característica de cada uno, porque inmediatamente, y Alessi y yo lo vemos en consulta, es que eh, él no es igual que yo, es que ella no me está dando lo que yo necesito, es que y el reclamo es constante y la lucha, sin embargo, el, el no trabajar en, en, en la característica o la forma de ser o de pensar o de disfrutar de manera individual, poder buscar el ritmo, la sincronía, el respeto, la comunicación asertiva, pues escucha bien bonito, amiga, porque pues eso, oye, son los tips que te pueden dar siempre, sin embargo, para poder empatar con mi cuerpo, está cabrón, y empatarlo con otro cuerpo, que sabrá la chingada cómo lo educaron, porque a mí me educaron de cierta manera, y a esa persona la educaron de otra manera, y luego querer embonar después con eso, y empezamos a quejarnos y empezamos a, a es que tú es que no me das es que sí es que yo es que tú la traes pero lo más chistoso Alesia, al principio de nuestra relación o cuando empezamos a salir es lo que hasta nos gustaba, la, claro. lo, lo diferente nos parecía claro. Eh, eh, nos reíamos y, y cada broma o cada error sexual o cada error de pareja que cometíamos nos, nos causaba gracia y ahora después de convivir de estar le voy viendo pues tres claros porque al gato, tiene que, ver, pues, que por tienen... ahí hay una
1: frase que a mí me gusta que que se usa mucho en pareja que dice por ahí como ama las diferencias porque las coincidencias se aman solas ¿Mm? Eh, entonces tiene que ver con esto que estás diciendo Como con poder ver que, que justo en la diferencia está el crecimiento Por supuesto que las coincidencias son bonitas Y es, es bonito encontrarme con alguien que, con quien me siento que, que, que empato Y que vemos el mundo parecido Y es importante también que haya coincidencias Pero... <coughs> Pero la parte que generalmente se nos complica son las diferencias. Y creo que, que tiene que ver con que generalmente cuando entramos a una relación, por ejemplo, estamos... Todo nos parece bonito, ¿no? Y hay cosas que decimos, ¿no? Está ahí como, esto no me mata de pasión, pero todo lo demás funciona, y entonces pues puedo con que esto no me mate de pasión y me da hasta risa, porque además es nuevo, porque no lo he vivido todos los días. ¿eh? Eh, y en medida en que eso se va haciendo cotidiano, y entonces empieza a pesar, ¿no? Y, y creo que, que por eso los consejos que cualquier terapeuta podría dar que tienen que ver con la comunicación, justo se refieren a eso, a empieza desde ahorita, te hace un ruidillo, ¿no? Aunque te dé risa, aunque dices, no, no me pesa, al menos no por el momento de cualquier manera valdrá la pena empezar a marcarlo y a decir, a ver, ahorita no es un tema, pero si no mejoramos esta parte de aquí, eventualmente esto va a ser un problema entre tú y yo, pues, ¿no?
0: Totalmente.
1: Oye, diría
0: la canción, es que todo bonito, bonito, todo me <risas> parece bonito. Exacto. ¿Y por qué no nos parece bonito porque nos vamos cerrando mucho. Es es como y lo he visto en mi, o sea, no es de dientes para allá. También hay que verlo en en cuestión de la pareja y en cuestión en mi pareja, por supuesto y en las parejas que he tenido en mi vida. Es bien chido la teoría, pero la práctica, los impulsos, las, las vibras, las molestias están a la orden del día. Y por más que tengas todas las teorías del mundo y todos los libros a haber, haber estudiado, la neta del planeta, mucho de, de, de poder equilibrar y buscar ese ritmo en la relación de la pareja tiene que ver con la voluntad y la voluntad al cambio y la voluntad de escucha y la voluntad eh, de, de causarnos risa y la voluntad de estar pero de estar en un estado no de a huevo no porque qué vamos a hacer si nos divorciamos o nos separamos o, Ola, o o qué vamos a hacer si este ay, ay, bien esa es la voluntad de estar con la boca pintada mientras estoy con mi amiga y en este programa Sexo Locas. Entonces, eh, en la sexualidad mucho de el fluir pues sí tiene que ver con la voluntad pero pues el no, el no también es importantísimo. Siempre estamos en, en un estudio que se hizo hace algunos años, decían, ¿por qué las mujeres en nuestro país están más educadas para el sí? Y siempre estar dispuestas, y siempre estar animosas, y siempre dar lo mejor, y quedarse ahí pero mucho de lo que hemos estado trabajando en los últimos años, el no el no es contundente y el no es, es fantástico y el no es no es eh, eh, estar siempre discutiendo. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de... ¿Te acuerdas cuando hablabas del sexo anal? Que decíamos, cuando el no es no, o cuando vas a un club o si quieres hacer un trío o, o lo que sea, pero, pero ¿a dónde vamos a ir? Sí, la voluntad del sí o la voluntad del no y dónde está la voluntad de uno por seguir transitando en esto tan difícil que es empatar, comunicar y sobre todo intercambiar ideas y fantasías para que la otra o el otro o el otro lo acepte uh -huh. o esté Oye, vi que hay
1: muchas preguntillas que nos han llegado pero no sé por qué mi teléfono está rebelde y no me deja, o sea, yo no las puedo ver. Solo las veo pasar, pero Yo no, sí. no me da ver, gracias.
0: vámonos Les con todo. todo. Muchos saludos. Y eso eh, nos pone a a mí bastante contentas Yay. y felices porque estamos regresando después de unas vacaciones y recordándole que seguiremos estando sexolocas todos los miércoles a la una de la tarde, México. ¿A, la a una, Alesia, si ¿qué llegaste es ocho. en Italia a la una? A las 8 de la noche, pero bueno, entonces hoy sí valdría mucho la pena que les tema. gustaría que nos dijeran de qué, 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 qué tema quieren para la próxima semana. Mira, muchos saludos Yay. desde Oregon, de Tijuana, es, me encanta <risa> la chinaluense me encanta el saludo chinaluense Saludos, hola, hola, excelente, a ver, saludos que nos lleven desde, desde Beverly Hills. Mm. And, Exacto, saludaste a Magana Sergio. Saludos a todos. Ah, bueno, pues salud, Magana Sergio. Hola, Ede, bonito día. Hola, Mali, ¿cómo estás? Saludos, eh, saludos de Villa Gómez, eh, el, Maná, Muchos saludos, por fortuna. Eh, saludos, saludos, saludos. No, pues son muchos saludos. Yo creo que muchos de los escritos son saludos. Eh, Saludos, saludos. Saludos, saludos. Hola, hermosas. Ah, saludos, saludos. ¿Cómo no? Claro que sí. Eh,
1: no, sí, yo bueno, no sé. ¿Qué nos parecía? No me acuerdo estrictamente la pregunta, pero alguien preguntó algo de los swingers. Que sí, ¿qué opinábamos de los swingers o algo así?
0: Ah, no te sientas mal, Edelmira, es que no me sé el nombre. Jejeje. Je, je. Ah bueno, este, saludos a mí A ver, es que la estoy buscando Es que hay
1: muchísimos muchas, saludos Muchas para gracias, de verdad, estamos en lo que Miren cuando las preguntas, estamos muy contentas ya, Edel así empezó, pero yo no les había Dicho que los extrañaba también Que estamos muy muy contentas de Haber regresado ya esta segunda temporada De Sexo Locas eh, Para los que se vienen integrando Y no nos conocen, pues este proyecto Edel y yo lo hacemos con mucho amor Desde, desde México E Italia para el mundo, estamos muy contentos contentas este, de poder de poder trabajar juntas, aunque sea a la distancia. Eh, y entonces, pues nada, nos hace muy felices que les guste nuestro trabajo y que acá nos atiborren de saludos. ¿Y encontraste alguna pregunta o okay. qué? Acá alguien acaba de... Okay, ¿Qué crees? Que saludos, hoy, que saludos, saludos. Sí, me aparecen. ¿Por qué a veces el hombre no quiere tener relaciones después de 10 años de estar juntos? ¿Es normal? bad boy y yo a ver bueno, ya acabamos al humana? principio que no hay normal y no normal eh, pero es común que después de muchos años de relación de pronto la pasión no sea la misma que al principio no ocurre en todas las parejas pero sí en muchas que la rutina y la desconexión y la falta de comunicación empieza a ser de las suyas y entonces el sexo también empieza digamos a bajar tanto la regularidad como la calidad. Eh, digamos que eso es algo medianamente común lo cual no significa que ese tenga que ser forzosamente el destino de la pareja que tienes. Si ya llevan 10 años y para ti eso no está chido y quieres hacer algo distinto, me parece que el tema está empezar por platicarlo con tu pareja, por hablar con él o con ella para poder empezar a notar que puede estar ahí. O sea, ¿qué tanto admiran a tu pareja? ¿Qué tanto hablan de sexo? qué tan cerca y conectados se sienten emocionalmente, eh, qué tanto misterio en el terreno sexual y juego y diversión tienen, porque por ahí son cinco lugares por los que puedes empezar a eh, indagar dónde andas y que podrían empezar a ser distinto. Así es,
0: aquí hay una pregunta, ¿por qué las mujeres tienen prohibido mostrar los chicharrones en público? La gente se espanta como si fuera algo satánico, man. Pues mucho de nuestra cultura, porque hay culturas y la gran mayoría, las mujeres estaban descubiertas de pecho hacia arriba, de hecho hasta totalmente desnudas, pero empiezan una vez más esta sociedad de patos, donde todos quieren que seamos eh, este, iguales y que pensemos igual y que hagamos videos igual, como en la película. En la parte del susto y del espanto, pues tiene que ver esta moral construida en una sociedad machista, en una sociedad con miedo, en una sociedad donde el cuerpo desnudo lo ven totalmente mal, y sin embargo es una parte del cuerpo eh, que... Sí. ¿Has ido a playas nudistas, mana? pasa en una playa nudista? Que es donde la mayoría de nosotros transitamos sin ni siquiera ver los cuerpos. Transitamos en menos de... Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a una playa nudista. <risa> eh, pues sí, era, era un, 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 un un pudor, un cierta vergüenza, pero en menos de 20 te minutos pasa rápido, sí. te acostumbras a la desnudez porque deja de ser algo morboso entonces con lo que más se lucha con respecto a, a satanizar o, o
1: espantarse por una desnudez claro. y, pues y, con, y con empezar a naturalizar morbo, los cuerpos No, yo me acuerdo también cuando fui a, a una playa nudista la primera vez fui con dos amigas dos de mis mejores amigas ahí está pasando una ambulancia por mi casa este, fui con dos de mis mejores amigas uh -huh. y, y apenas nos encueramos no, el tema no era entre ellas y yo en general, o sea, no me sentía yo incómoda, pero por ejemplo, sentarme o agacharme, o sea, como que mostrar los genitales de alguna manera, o que se pudieran ver como abiertamente si yo me inclinaba o así, eso a mí me causaba me causaba conflicto, ¿no? No era el tipo de confianza que tenía yo ni con mis mejores amigas. Eh... Y me acuerdo que primero estábamos todas como muy cuidándonos de nadie se agachina ¿no? y después de un rato ya recogiendo conchitas y ya no sé, ya se nos había olvidado, ¿no? Eh, y ya estábamos quitadas de la pena. Y claro. Claro, o sea, empieza empieza a ser algo natural donde ya no está esta cosa sexualizada del cuerpo. ¿sabes?
0: Así es, así es. Pues mira, Fabiola saludos, Vázquez dice saludos, sexóloga de Irma Campuz... Hola, sí, chulada de mujeres, igualmente chuladas, chuladas, chuladas de mujeres. Sí Y sigo, saludos, no invente, no siguen llegando saludos más saludos. Por acá
1: había una, lo que quieran, hacia, caramba, que no eso últimas. es importante. Y dice: Toro nos pregunta la, cómo no puede yo... mantener la erección sí, me... después de eyacular. No todos los hombres pueden, Toro, lo siento. <risa> Uh -huh. Y no es un poco una, una
0: receta ni una medicina que te dice La pregunta es, ¿y para qué la quieres tener erecta después de que se? Al menos de que desee el juego pues No necesitamos un pen erecto Sexto. para que continúe en el juego sexual eh, puede, puede haber masaje, estímulo, beso, cachondeo Y este y no necesariamente tienes que tener pene erecto ahí la pregunta sería para qué quieres el pene erecto después del contacto sexual hola hermosa saludos desde Filadelfia mírala,
1: mírala, no.
0: oye, hay alguna Tú sigue, por porque ahí ahora abajo? no me aparece ¿Por de ninguna sí? de
1: las nuevas solo me aparecen sí. saludos también saludos saludos de Salt, Salt Lake City me dice Laura hola
0: te esperamos ah, es que al ratito voy a estar con Marta Sánchez este hola
1: hola Soy eh, yo bueno <risa> le
0: sigo le sigo no sí,
1: ah, te digo que aquí que ah, estoy dando okay, sí, yo, ¿qué, yo qué estoy mundo swinger si creemos que está bien o mal basto
0: ay mi vida otra vez
1: pues no es no es nada bien, Ay, no, yo, yo contesté la anterior tú, tú, no contesté toda esta por cierto eh, no pero ya lo que dijo es mira no está ni bien ni mal el mundo swinger no tiene que ver con bueno y malo ni con correcto o incorrecto tiene que ver con te funciona no te funciona te gusta no te gusta te prende no te prende sientes que tienes eh, que para ti el tema de compartirte sexualmente con más de una persona porque generalmente en el mundo swinger, el acuerdo más común es que lo que compartimos es... es son eventos o situaciones o prácticas sexuales con otras personas, pero no el tema emocional, ¿no? Es decir, no buscamos vincularnos emocionalmente con otras personas, solo sexualmente. Esa es una de las características más comunes, en general, del mundo swinger. Si tú te la sientes así, si para ti funciona, pues, pues dale, ¿no? Pues, si te gusta el reggaetón, dale, mijo, pues qué. Pues, ¿sí?
0: No, pero además recuerdan una cosa, la cosa: esto no es tan sencillo. Para poder practicar claro. o estar en el mundo swinger, tienes que seguir reglas. Y la regla número y no, uno espera. es que y no, el preguntas. No, es no, es contundente. Regla: no realmente tienes que tener una práctica uh -huh. sexual, solamente puedes ir como boyerista, puedes. Puedes estar aprendiendo, tiene que haber, eh, tienes que ir en pareja, si no, no puedes ingresar al lugar, al menos la regla del lugar es, es totalmente diferente, y ya que estés ahí, ya que estés en el cuarto oscuro donde se lleva a cabo toda la práctica sexual, la gran mayoría, la gran gran mayoría, Ajá. no te obliga a que tengas... Tú puedes estar ahí sentada y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, Jorge eh, comenta, ¿ustedes han tratado el sexo anal? No sé si has tratado más de hacerlo. O el a, tema hemos lo tratado hemos tratado, tratado aquí.
1: varias veces. ¿Sí? Puedes buscar en el Instagram TV de Delmira y ahí está está el programa de que hicimos de sexo anal. Ahí está el episodio de sexo anal. Según yo sí hicimos, ¿no? Sí, según yo, sí tenemos ahí, de hecho, debemos sí, claro. tener más de un sí, episodio de sí. sexo anal seguramente por ahí. Eh... Digo, ¿a qué quiere? Porque dice,
0: ustedes han tratado el sexo anal, pues no sé si han tratado de hacerlo. No, no solo lo, no, lo he tratado. No, yo sí lo, lo he hecho, pero bueno. Lo logrado. Lo he logrado, lo he disfrutado, exacto. Ramírez también nos pregunta
1: sobre qué opinan del swinger. Opino y bueno, que ¿qué funciona para funciona y que es una práctica, a mí me parece divertida, que, sí, que por supuesto, como todas las prácticas, mientras sea consensuada y hablada y sea clara, me parece que, que chingón que exista.
0: Exacto, yo opino sí. lo mismo, yo digo que es parte del buffet sexual que tenemos a la mano, y que dependerá la voluntad, ahora sí, de cada una de las partes, si lo quieren practicar, no hay que ir obligado, no hay que hacerlo por quedar bien, no hay que hacerlo porque es moda, sino por aprender, por descubrir, por, aprender, por sentir, por experimentar y respetando siempre a. Ah, dice, tienes un delay también, mejor que te desconecta, oh, yeah. te están hablando de lo de por qué no te conectabas de bueno, pero ya estás bien conectada, eh, saludos desde Salt Lake City, eh, saludos wow. desde Filadelfia, de Miami, wow, Angélica pregunta sobre sexo oral y los fluidos, me imagino que es la práctica sexual y claro, los fluidos gracias, y gracias, en el caso de las mujeres, y ya sí, pero nada más dice sexo oral y los fluidos. <risa> Pues sí, pues se, sí en pues el sexo sí, nada
1: se. incluidos generalmente, tanto en los hombres, ¿no? O sea, en, es decir, en, generalmente está el líquido preyaculatorio que sirve también como lubricante para, sobre todo para los hombres que no están circuncidados, ayuda para eso, eh, y pues el semen una vez que eyacularon, y en el caso de las mujeres la lubricación, ¿no? también puede haber squirt. Eh, entonces, no, no sabemos a qué te refieres, ¿Qué de, qué de los fluidos querías saber en función del sexo oral, si se comen, si no se comen, si... Importante, o sea, en el caso de los hombres particularmente, si vas a tener una eyaculación, avisa, porque no a todas las personas les gusta ingerir el semen eh, de la persona con la que están, es, se considera violencia, avisa. Y si la otra persona quiere, pues está muy bien, ¿no? Sí.
0: Y también la saliva en el caso de, de, de los fluidos, pero bueno, pues no sabemos qué, pero ahí va, saludos, ay, gamino dice, saludos, he de Tego con Don Cheto todo el tiempo, saludos, muchas gracias, buen día, excelente, y dice Georgina, ¿cómo llegar más fácil al orgasmo? <risa> Yo voy a ir primero, porque se lo va a decir después pues relajándote, mana. Es la única manera en que vas a lograr tener el orgasmo. No lo esperes, no lo busques como objetivo, simplemente disfruta el momento, pásatela bien, fluye con lo que estás sintiendo y mira,
1: pues sí, solito llega, ¿cómo solito? ¿Cómo? solito. Disfrutando del viaje el y olvidándote amor? del destino. O sea, me parece que, que tiene que ver con con eso, con, con lo que estaba diciendo del mira prácticamente no, o sea las, el, el tema es que mientras más nos obsesionamos con y lo quiero buscar y entonces estoy sintiendo entonces ya será y entonces oh, es crónica de una muerte anunciada su orgasmo no va a llegar eh, esa es la paradoja del placer que mientras más lo buscas en ese sentido y mientras más te obsesionas y lo quieres de una determinada manera menos llega entonces la, la técnica o sea Así si hubiera es. una cosa infalible sería relajarte y disfrutar lo que sea que está ocurriendo y permitirte vivir ese momento. Mana.
0: Perdón, me encantó la filosófica que es la filosófica que <ríe> estás hoy. No importa, pero ya no le des el que <ríe> <No> se <es ella. ríe> ya
1: dije, es, ¿Qué, ¿Qué dices? el viaje, camino, el como destino. <ríe> wow,
0: me impresiona. Bueno, <risa> Dice Cari, me encanta. Sus sentidos. Ay, Saludos saludo desde Santiago, muchas gracias. Saludos. Saludos desde Querétaro. Muchos, hola, ya se les extrañaba. Gracias, Tony. Nosotros también los extrañamos mucho. Alicia y yo estamos así. así. Mira, <risa> y si, sí, y sí, bueno, nos vamos a lanzar. Y ya, ahora... Ah, chiquitita. Dice Jorge, aquí hay que hablar de los fetichismos, por favor. Jorge, ya hablamos en nuestro programa pasado, pero eh, si lo que deseas de alguna manera una información, el fetiche es el placer por algún objeto o una parte del cuerpo en particular que sea disfrutable, donde... Haya complicidad y donde sea totalmente consensuado y que se disfrute. ¿Qué más se puede decir? Ay, que se me cayó aquí el cable. No, perdón, perdón.
1: Que los fetiches, en realidad, la gran Alexa, mayoría de las personas tenemos algún tipo de fetiche, ¿no? Sexualizamos algún objeto o alguna parte del cuerpo de manera específica y eso es básicamente lo que se considera un fetiche. Hay de intensidades a intensidades y el tema será que tanto limita o le aporta valor a tu experiencia sexual, esa experiencia fetichista, que tan exclusiva sea.
0: Exacto. Así es. Pues dice aquí eh, Miriam, juguetitos e ideas para este 14 de febrero. Sí, Alicia y yo habíamos pensado que la próxima semana, como viene la cercanía del 14 de febrero, eh, vamos a traer, bueno, de mi parte, ya me conoce la golosona que soy, y, este, y les voy a traer las novedades, disfrutables de los juegos sexuales y él está como siempre con sus ideas y sus divertidos juegos. Así es que no sé, salvo lo que diga nuestro público querido de Adorado, la próxima semana, pues podemos hablar de las variantes para disfrutar, no el 14, sino el resto del año su vida Ay, sexual de manera ahorita, divertida sí, y entretenida. ¿Estamos Algo. de acuerdo? Sí. Dice Yoli, porque a Hay veces el hombre no quiere tener... Ah, Es la que es la que leí fíjate hasta ahorita voy llegando después de tantos saludos azul dice podrían hablar de los que tienen los órganos masculinos se eh, podrían hablar de los masculinos para empezar <coughs> mientras toso podemos hablar
1: que, exacto, que no eyaculación y eyaculación? Y orgasmo <risa> bueno, que ella revive que eyaculación <risa> y orgasmo no son lo mismo, ¿no? en el caso de los hombres, eh, el hecho de eyacular no significa forzosamente que hayan tenido un orgasmo, eh, son procesos que si bien muchas veces vienen juntos, no forzosamente eh, vienen de la mano. La, en mi experiencia, muchos hombres tienen eyaculación, pero no tienen orgasmo, eh, hay muchos sexólogos o sexólogas que no uh -huh. estarían de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, y que dicen que invariablemente, o que la gran, Gran mayoría de las veces los hombres tienen orgasmo yo no lo creo, no es mi experiencia clínica eh, a mí me parece que cuando los hombres tienen esta información y empiezan a observar su cuerpo y sus orgasmos, empiezan a notar como igual que las mujeres hay muchas veces que de hecho no alcanzan el orgasmo, aun cuando tengan una eyaculación y la eyaculación es placentera en sí misma Así
0: es, y que sí, sí, yo estoy acuerdo. de acuerdo soy de las sexólogas que sí estoy Sí, estoy de acuerdo con Divari, Exacto eh, Arran Sandres Dice, no es normal Pues no, no sé qué es, no es normal Pero sería bueno que nos dijeran Que no es normal Para Arran Sandres Mira, hermana Siguen las, las, los saludos eh, Eso significa Que también estaban esperando a Nuestro momento y nuestro estar Es normal ¿Es malo tomar todos los fluidos que salen de la mujer mientras les hacemos No, el no es que sea oral, malo, no cerebral. es malo.
1: El único tema serían las infecciones de transmisión sexual. O sea, se consideran, igual que ingerir el semen, pues se considera una práctica de alto riesgo si no sabemos eh, si la persona, en este caso la mujer con la que estemos, eh, tiene algún tipo de infección de transmisión sexual. Si no estás seguro, segura de que esa vulva esté saludable esa persona esté saludable entonces idealmente tendrías que usar un dique dental es decir un cuadrito de látex eh, para cuidar que los fluidos eh, vaginales no entren en contacto con tu boca así es y si
0: sí, se considera una práctica de riesgo sobre todo por el virus del papiloma y el herpes y el herpes, sí, oye, y el herpes. Sí. El VIH, y la gonorrea que etcétera, últimamente etcétera, se ha puesto etcétera, muy etcétera. de moda
1: otra vez, hay un brote de gonorrea importante, así que sí, Félix ah. sobre todo uh -huh.
0: en sí. nuestro país, está fuerte ahorita la gonorrea, eh, ¿cómo se puede dice yeah. Ramírez, cómo se puede mantener la erección? Ah, ya, la, ya la habías hecho, en el embarazo es malo tener eh, seguido relaciones sexuales, me preocupa si en el acto lastimamos al bebé no, 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 disfruta, pásatela bien, coge delicioso. A ver, para empezar y que tengan una idea, es más, vamos a hacer como si el vaso fuera la vagina, ¿de acuerdo? La vagina o el conducto está hasta aquí, ¿de acuerdo? Y este es el cervix. ¿Esto qué significa? Que de aquí para acá es imposible llegar. Imposible. Lo único que puede traspasar esto es un esperma. ¿De acuerdo? Y el bebé está aquí arriba, por lo tanto no se llega. No te preocupes. Por eso es más, si tienes orgasmos fantásticos, increíbles, si lo disfrutas mientras estás en el embarazo, de el endorfina. bebé le llega un shot de de, or de la felicidad, de la endorfina, y el bebé está en la placenta, como drogas y de tan, tan, tan y en el caso de las mujeres cuando estamos embarazadas en nuestro piso pélvico con el, con el peso del bebé llega hacia abajo más el peso por lo que hace que tu corriente sanguíneo se llene más de sangre y eres más susceptible de placer así es que disfrútatelo pásatela bien jamás de los jamases el bebé le van a picar el ojo le van a hacer cosquillas en la panza esa es una gran mentira, y más te va a lastimar, porque ella pregunta el acto, lastimamos al bebé, más te lastima como, como pareja y como mujer, el que no disfrutes en estos momentos de encuentro, de placer en la pareja cuando se está a la espera que lastimar sí, al bebé. La Pero única muy buena cosa pregunta, que gracias por hacer, es, ¿no?
1: A menos que tu médico lo contraindique, a veces por temas eh, fisiológicos, por algún por algún problema, eh, como con temas con la placenta, hay una serie de, de complicaciones que podrían existir en un embarazo, que eh, si tu médico lo contraindica, pues ni modo, pero son eso, son contraindicaciones, si tu médico no contraindica nada, puedes por supuesto tener encontros sexuales hasta el día del parto, pues no, eh, y lo único que habría que tener cuidado conforme la panza va creciendo, es un poco porque hay mujeres a las que les incomoda, y simplemente no poner en riesgo la panza, casi siempre. O sea, que tú estés boca abajo, que de cualquier manera ninguna embarazada se acuesta boca abajo, eh, serían como posiciones que no son recomendadas. Así es, así es. Bueno,
0: eh, dice Ricardo, saludos del medio, te sigo desde hace tiempo y ahora te veo con Adela Mincha. Muchas gracias. Eh, gracias por la <risas> respuesta a los chicharrones, dice. Y Picharrones, de las mamas, del de cuerpo, eh, eh, chulada dice, ay, qué lindas. Gracias, eh, saludos a Lesia, dice May Éfica, me da gusto escucharla y saber que le va bien. Sí, está desgrosa. Oye, oye, pronto uh -huh, estaremos haciendo uh -huh. un programa desde <ríe> Italia. Uh <-huh. ríe> Muchos saludos, eh, dice a su cómo se hace un hombre, cómo sé que un hombre no tiene un sabes, orgasmo. lo sabes, igual
1: que una mujer le, ten, le tendrías que preguntar y saber, o sea, porque puede que haya tenido una eyaculación, ya habíamos dicho, y eso no asegura que tuvo un orgasmo. Me parece que preguntar siempre, ya sé que a Adelmira no le gusta que preguntemos, pero preguntar siempre es una buena opción. <risa> Mi amor, perdón, en este
0: momento... Preciso? Pues no, a ver, no, quizás no en este momento, no, pero bueno, si
1: tienes fin. la duda como de si te veniste o no te veniste, bueno, en México decimos veniste, ¿no? Si tuviste un orgasmo o no tuviste un orgasmo, eh, pues, ¿por qué no preguntar?
0: Mira, además, desde el momento mismo del concepto orgasmo, dos puntos, sensación de subjetiva de placer... ¿Qué significa que cada persona tiene su punto de vista con respecto al placer y cómo lo siente y cómo lo experimenta? Así es que, pues pregúntale. Pero una no, bueno, ¿te o sea, al pero pues no en bien. el estricto
1: momento. La <risas> Tantito Mira. timing, pues. En fin. Oigan. <risa> saludos tenemos desde... que despedirnos sí, que quiera yo cortar así coitos, interruptos, lo siento pero <risa> un poco sí. sí ya nos tenemos que ir porque es que las no logramos la... grabar ¿estás de acuerdo?
0: porque pues ya saben cómo son nosotras de llevadotas, pero bueno aquí nada más uno dice me encanta su alegría eh, me, me maravilla cómo disfrutan del tema, gracias, sí, amamos <risa> nuestra chamba, pero yo amo a Alicia. Por cierto, Divari, ahora que cerramos el retiro en el doctorado, dicen algo más que quieran agregar para cerrar ya este ciclo. Y yo, sí, a ver, ¿qué? Pues yo quiero decir que gracias a este doctorado, pues me di cuenta que se me odiaba y después aprendió a amar. Sí, y se dijo. Sí, Lo tenía que decir y se dijo. Está claro bien. que
1: dicho. No te odiaba, ya lo, hemos, ya lo hemos aclarado muchas veces. La sí. gente va a pensar que te odiaba. Si solo no me caías bien. Ella caía gordo. Ah.
0: <risa> muchas gracias. <risa> sigan adelante, las buenas de las más Gracias. Subir el deseo sexual, sí, serán muchos temas que vamos a trabajar. En la próxima semana vamos con el tema de cómo pasar o disfrutar este 14 de febrero y les voy a traer las novedades sí, en Cugetitos Sexuales para que se diviertan muchísimo. Gracias por contestar a mis preguntas, gracias, gracias. Este, muy interesante, les agradezco la información valiosa, me parece súper interesante. Qué día de la próxima semana, estamos todos a la una de la tarde
1: este, en
0: nuestro programa ¿También? se llama
1: Sexo Locas. Sí, estamos locas, porque pero somos dos también para quienes si sí nos están apenas, no habían visto que teníamos eh, este programa todos los miércoles a la una de la tarde, en Spotify pueden encontrar el podcast, el audio hecho podcast, estamos igual como Sexo Locas en Spotify, entonces búsquenos también por ahí, y si no, en el Instagram TV de Delmira, ahí pueden buscar la temporada anterior.
0: Así es, y eh, también para quien se está uniendo Pues ya se dieron cuenta que encontrarnos es eh, En mi caso es, eh, es, es sexualmente eh, Eden Y en el caso ya. de
1: Dibari es otra vez Ay sí, un, bueno, de todo el que, que, de que la me pasaron Y luego tuve que abrir otra cuenta Y luego al final ya recuperé mi nombre Pero pues no, no los followers Pero bueno, al menos ya tengo mi cuenta Con, mi no, con el nombre que tenía Entonces me encuentran como sexóloga Dibari
0: Muy bien, pues querida amiga, bienvenida a esta nueva temporada, bienvenidos todos. así es que intentando disfrutar, intentando contactar y sabiendo la verdad, la neta del planeta estar con la divari.
1: <risa> Sabes es que es igual. Azajo, azajo de gracias. ida y vuelta. Te mando harto beso, te quiero. Nos vemos el próximo es... miércoles. Les mandamos muchos besos. Los queremos. Gracias por estar aquí con nosotras, por apapacharnos, por seguirnos, por cuidarnos, por estar siempre aquí al pie del cañón. Nos vemos próximo miércoles, una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eh, ¿no?
0: Ayush. <risa> <¿Qué va? Bye. risa> Ana, adiós. Adiós.
1: Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba sexóloga y arroba sexualmenteed. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.